0: C'est oufissime. Je fais une journée de cowork depuis ce matin, 9h, jusqu'à ce soir, 19h. Je sors, j'ai les yeux tout rouges. J'ai enquillé des appels, des... j'avais pas mal de merde à gérer. Ce soir, je vois Juliette. On se prend un peu la tête, pour être très honnête avec vous. Et bon, je rentre chez moi, plier mon linge. Enfin Bref, vraiment la journée, un peu à oublier, quoi. Et euh, ce soir, je marche comme ça et je me dis, euh, putain, mais Pff, ça fait chier, quoi. Et là, à 10 mètres de chez Juliette, parce que je vais quand même chez elle ce soir, je croise Antoine BM. Antoine BM, dont je suis les formations depuis un peu plus de 6 mois, que j'adore, qui me motive tellement, et qui est tellement bon, tellement perspicace. Et là, je le vois en face, sur le trottoir d'en face. Je, je traverse et je lui crie comme ça Antoine en Il enlève ses écouteurs et je lui dis bah je m'appelle Maxime, voilà, euh, j'ai acheté déjà deux formations à toi et je te suis depuis un moment on parle pendant 10 minutes. Et euh, <rire> c'était assez improbable, j'avais pas l'impression qu'il était en face de moi, et pourtant si. Et au bout d'un moment je lui dis voilà, est-ce que tu peux me filer un petit coup de pouce euh, Mon blog se lance et euh, ça serait super cool de faire une vidéo avec toi. C'est un gars qui a quand même plus de cent mille personnes qui le suivent et euh, qui a commencé euh, il y a 4 ou 5 ans, qui aujourd'hui en vit très très bien. Son créneau c'est la liberté, c'est créer un business au service de sa vie et non pas avoir une vie au service de son business. Donc euh, créer des rouages et des effets de levier pour... Euh, bah, être libre tout simplement pour avoir des idées qui créent de la valeur et qui nous permettent d'avoir du temps pour nous et de se consacrer à, à ce pourquoi on est fait vraiment, ce qui nous passionne, et transformer cette passion en business. Voilà. C'est un mec qui est, euh, qui est très 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 smart, très intelligent et qui m'inspire énormément. Donc voilà, il a accepté. Euh, en plus on habite dans le même quartier. Donc c'est vraiment hyper cool. Et euh. Je vois Juliette qui est à la fenêtre là-haut, qui, qui me regarde, elle comprend pas parce que ça fait une heure que je dois monter et je ne toujours pas monter. Elle a la même éteint la lumière. Bref, euh, voilà. j'avais juste envie de le partager avec vous comme quoi c'est dans les moments comme ça où on peut euh, être un peu down, être un peu en bas au niveau de l'énergie que se présentent euh, certaines opportunités. Et là, clairement, c'en est une. Et juste merci, quoi. Le kiff. Quel kiff Allez, sur ce, bonne nuit à tous, et à très vite, ciao. Et quand même, si je devais ajouter une morale, c'est ne lâchez rien. Il y aura toujours des petits signes qui se présentent à vous. Et j'en ai un autre de signe pour vous, c'est abonnez-vous à la chaîne. À très vite, ciao.
1: As pas, tu, tu mets pas de lumière, non hein ça, va, ça va aller, tu penses Je peux mettre un peu ça. C'est un peu mieux, tu mieux, penses C'est mieux, je pense. Sur, parce que sur iPhone, ça fait vite du bruit, ici. Ouais. D'accord. Voilà, euh, je commence
0: en disant comment je te connais, et puis, ouais, euh, on et puis derrière, euh, on enchaîne. Allez ouais. Hello à tous, bienvenue sur euh, Max et Mia, on est avec Mia, et je suis surtout avec Antoine aujourd'hui. Antoine. Bonjour. Antoine BM, salut Antoine. Salut Max. Que j'ai rencontré il y a, enfin que j'ai rencontré, que j'ai découvert, euh, je t'ai découvert il y a quoi, il y a à peu près deux ans, quand ma soeur m'avait envoyé un mail avec ton matos de voyage parce que je voyage moi-même énormément, et euh, voilà, c'était un enjeu de s'alléger un peu, d'optimiser de, euh, de, le poids qu'on a sur le dos pour être un peu plus libre, la liberté qui est d'ailleurs ta thématique. Euh, je t'ai suivi un peu de loin, et puis à un moment donné, j'ai euh, franchi le pas de créer un blog euh, axé sur les rencontres, comment améliorer ses relations euh, amoureuses, amicales et professionnelles. Et de fil en aiguille, j'ai ai suivi une formation euh, d'Olivier Roland, euh, blogueur pro. Et, euh, et en parallèle, je me suis, je sais plus comment, je me suis retrouvé sur ta chaîne. J'ai suivi un peu tes vidéos. Et euh, et puis de fil en aiguille, j'ai acheté une formation, et puis une deuxième parce qu'elles sont plutôt euh, qualitatives. Et, euh, et je me suis dit, voilà, pourquoi pas t'interviewer pour connaître un peu plus ce qui tu ce que tu as en toi et ce que tu peux apporter. Euh, on va essayer de relier ça aux rencontres mais euh, voilà euh, les clés tu peux un peu transmettre en physique comme ça je trouve ça trop cool d'avoir l'occasion de d'échanger en réel. Ouais. Donc si tu peux commencer en prenant C'est par parce que
1: s'est c'était pas prévu, on s'est rencontré dans la rue pendant que j'étais en train de promener le chien. Ouais. Et toi qui m'a dit hé hey, Antoine et tout qui c'est lui ouais. Ça t'arrive <rire> un régulièrement euh, ouais, ça arrive de temps en temps, pas trop souvent mais peut-être une fois par semaine à Paris. plus euh, ouais, non, je pense un peu plus d'accord. Non, pas tant que ça. Hein. Après maintenant, je fais des mails, donc les gens ne voient pas trop ma tête. Ouais. Tu sais, dans la rue, je suis là, je trace. Et toi, tu étais dans le cinquième, au moment où je promenais mon chien, tu vois, je ne devais pas aller très vite.
0: Exact. Ouais. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Ça fait, euh, donc c'était il y a un mois, c'était un soir, je rentrais, j'avais fait une journée un peu chargée. Je, je me souviens, j'avais les yeux vraiment fatigués de l'écran. Et je me disais, comment je vais faire pour faire connaître ceci, faire connaître cela, ou communiquer mieux comme ci, comme ça. Et ce soir-là, je me souviens que j'étais un peu euh, la tête dans le sac, tu vois et euh, je rentre chez Juliette, euh, ma copine et, je me... et là je te vois de l'autre côté il était 22h et je me
1: dis putain trop bien
0: et comme voilà je suis habitué à faire des rencontres, à provoquer un peu mon destin à aller voir les gens, à communiquer de manière un peu plus directe et tout je traverse la route et là je te fais salut Antoine comme si je te connaissais depuis des années et euh, et mais ça...
1: t'as as raison parce qu'il y, y a plein de gens qui osent pas tu vois et moi j'en fais partie tu vois, moi quand je, quand je vois quelqu'un que j'aime bien ouais. surtout si cette personne, plus cette personne est connue ou plus elle a la notoriété moi je vais me dire parce que je vais me dire je vais la déranger tu vois ouais. je vais pas aller la voir bon tu vois quelqu'un comme moi je serais allé le voir je pense mais et du coup euh, je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas non plus et c'est bête parce que quand tu rencontres quelqu'un en face à face c'est beaucoup plus facile après de faire une interview de se revoir et tout que de ouais. simplement lui envoyer un mail il y a un contact physique ça change tout enfin toi tu dois le savoir c'est ta thématique tu vois mais il y a un contact visuel physique face à face ouais. derrière tu peux c'est beaucoup plus facile de Ça ouvre des portes ouais, la personne ouais. voit quitter tu lui envoies un mail elle sait quitter tout de suite dès le début tu vois
0: c'est vrai c'est vrai que j'ai un taux de conversion qui est très fort en physique en présence ouais. alors qu'il m'arrive d'envoyer des demandes par Instagram ou par mail ou autre et là, le taux de réponse est hyper faible. Ouais, ouais, surtout
1: que les gens reçoivent tout le temps, tu vois, c'est le problème aussi.
0: Pour les gens qui ne te connaissent pas trop, ceux qui te connaissent... Il ouais, euh, faut
1: peut-être que je me présente quand même.
0: Ouais, si tu veux bien, en une minute, une minute trente, et ouais. puis n'hésite pas à, à faire une présentation que tu n'as encore jamais trop faite en ligne, tu vois.
1: Ok, il bah, y en a une que j'ai jamais faite, parce que c'est encore nouveau. Euh, pour me présenter, pour dire ce que je fais en, vraiment en quelques mots... Je gagne ma vie en envoyant un email par jour. Voilà, ça c'est la version courte. Ouais. Et euh, en et fait, récente d'ailleurs. Et très récente parce qu'avant je faisais des, des podcasts et puis des vidéos. Je suis vraiment passé partout. J'ai même fait des articles de blog comme toi. Ouais. Et, euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je sais pas, en, en 2012, tu vois, je devais avoir 18 ans à l'époque. J'ai découvert, bah, comme toi, qu'il y avait des blogueurs qui gagnaient leur vie sur le web et tout. Et moi à l'époque, tu vois, je passais mon bac, avait pas, tu vois, je m'apprêtais à rentrer un peu dans la vie active. Il y avait rien qui me faisait vraiment envie. suis ouais. dit ça, c'est génial parce que ça, c'est la liberté. Tu vois, tu peux voyager où. Que tu veux, enfin les mecs montraient toujours leur, life, leur lifestyle, à l'époque il n'y avait pas Instagram tout ça, enfin c'était pas du tout ce que c'est aujourd'hui, donc ça n'existait pas, tu vois les gens qui vivaient à l'autre bout du monde, qui vivaient au soleil et qui faisaient des articles de blog, enfin aujourd'hui c'est beaucoup plus courant mais à l'époque c'était tout nouveau, donc moi je voyais ça, ça me faisait complètement rêver et ensuite euh, bah, j'ai décidé de me lancer et en parallèle avec mes études j'ai fait grossir mon blog, j'ai développé une audience, je parlais de marketing à l'époque parce que c'est un sujet qui m'a toujours passionné puis, j'ai commencé à vendre des formations. J'ai vu que ça pouvait marcher. J'ai vu qu'il y avait des gens qui achetaient. Et euh, en 2015, j'ai arrêté mes études. J'ai ouais. fait une année de césure et je me suis lancé à plein temps. Je suis parti à l'autre bout du monde. Euh, j'ai fait un long voyage de cinq mois où j'ai fait. Euh, je suis allé... Euh, euh, au Sri Lanka, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines, j'ai fait des vidéos tous les jours euh, sous forme de vlogs sur ma chaîne YouTube où j'essayais de faire passer des idées, où je vendais des formations, c'était ça qui me permettait de financer mon voyage. Ouais. Et puis ensuite je suis rentré à Paris chez moi, euh, je me suis basé ici et j'ai décidé, enfin j'ai continué à voyager régulièrement et j'ai décidé de, de vraiment en faire un truc solide, stable, de continuer à faire grossir mon audience. Je suis convaincu que l'audience aujourd'hui c'est un capital comme peut l'être le fait je sais pas, de cotiser pour sa retraite par exemple, tu, vois. tu peux cotiser pour ton audience, c'est-à-dire développer ton audience et garder un lien avec elle. Ouais. Et aujourd'hui, bah, ce qui est dingue, c'est que tu vois, j'ai encore 24 ans, mais il y a des gens qui me suivent depuis trois ans, même parfois depuis cinq ans. Et, euh, et qui, qui sont clients depuis tout ce temps-là, tu vois, qui ont acheté plein de formations, euh, qui me connaissent super bien, alors que moi, bizarrement, souvent je les connais pas, mais au bout d'un moment, tu vois, on, on a souvent fait quelques rencontres, on commence à les connaître. Et, euh, et voilà. Et c'est super pour les gens qui ont envie de liberté, pour les gens qui aiment créer du contenu, partager des choses. Et pour les gens euh, qui n'ont pas peur non plus euh, de l'entrepreneuriat, de se lancer, de gagner de l'argent, qui n'ont pas de complexe avec ça, je pense que c'est important aussi. Euh, voilà. C'est très pragmatique aussi, je pense. C'était
0: quoi les trois phases de ton évolution, tu penses, depuis le départ, où peut-être t'avais un peu peur de la caméra, ouais. jusqu'à aujourd'hui, où ce matin, tu as envoyé un mail disant que le mois dernier, tu avais quand même fait 50 000 euros ouais. de chiffre d'affaires. Euh, ouais, bah, ça n'a pas toujours
1: été comme ça. Hein. Ça pas a été comme été ça. Mais très progressif, mais ouais, c'est... Si parfait. tu devais le... Évidemment, j'aurais n'aurais jamais cru, quand j'avais 18 ans, pouvoir atteindre ce niveau-là, surtout à, à mon âge. Et je pense qu'il euh, y a eu, comme tu dis, c'est marrant parce que justement il y a eu plusieurs phases, il y a eu la première phase de découverte où j'ai découvert ce monde-là, où pour moi le summum du rêve c'était l'indépendance en fait. Je, je rêvais pas de gagner plein d'argent, tout ce que je rêvais, c'était de pas avoir de patron, d'être libre, de me lever alors que je voulais, de faire ce que j'avais envie de faire dans la journée, mmh. même si pour ça il fallait vivre dans un, dans un petit studio en banlieue, tu vois je m'en foutais, tout ce que je voulais c'était ça, tu vois c'était cette liberté-là pouvoir voyager, enfin tu vois, tu n'as pas besoin de gagner beaucoup. Si tu voyages en Asie du Sud-Est, par exemple, ou en Amérique du Sud, la vie là-bas, elle est pas chère. Ouais. Tu peux très bien t'en sortir avec 500, 800 euros par mois. Et euh, donc moi, au départ, c'était mon objectif, mais ça me paraissait déjà impossible, tu vois, rien que ça, ça me paraissait tellement énorme. Ouais. Et je voyais des gens qui le faisaient, c'est ces gens-là qui m'ont inspiré. Donc, je, au bout d'un moment, j'ai atteint ce palier, parce que j'ai ah, appliqué les techniques que j'ai appris, j'ai commencé à atteindre ce palier, et en après, j'ai me... temps. Ah, ça a pris du temps. Hein. Euh, en fait, ma première formation, j'ai lancé peut-être six mois après m'être lancé. Ouais. Et j'avais fait 800 euros. Et pour moi, c'était énorme, tu vois, à l'époque. C'était de l'argent de poche que j'avais. J'avais jamais gagné autre chose que de l'argent de poche. Ouais. Et donc, tu vois, avec ça, je m'étais acheté un scooter et tout, j'étais super content. Et après, pendant 3 ans, j'ai glandouillé. Tu vois, j'ai lancé une formation de temps en temps, mais j'étais en école de commerce, j'étais pas focus. Ouais. C'est ça, je pense, le problème peut-être de beaucoup de gens, comme moi j'ai vécu, donc vraiment je le sais, c'est qu'on est intéressé toujours par le truc. Mais comme on a une autre vie parallèle à côté, une vraie vie, quoi, une vie où on a une activité, on n'est pas focus là-dessus. On se dit, on verra. Et puis ça nous paraît trop, tu vois, trop lointain. Et après, ça a été un stage que j'ai fait, un stage pourri dans une, dans une entreprise de vente de piscine sur internet. Enfin, je veux leur fais coucou parce qu'en fait, je suis très content d'avoir fait ce stage parce que ça a été un déclic, tu vois. Et souvent, des, des, des événements dans ta vie, c'est des déclics. Et ce je stage. Pense que tu y un peu ou pas Je sais, mais j'ai toujours un peu la peur, tu vois. Ouais. Je me dis, merde, si ça se trouve, il va tomber sur mes vidéos. Parce qu'en plus, j'en parle tout le temps, ce truc-là, parce que ouais. ça fait partie un peu du, du, de mon bon, storytelling, bon, quoi. Ouais, ouais c'est ça. Et euh, mais bon, après, c'était pas non plus. Il y a des gens qui font un boulot bien pire que ça, hein, c'est ouais. pas pour me plaindre, mais moi, j'aimais pas ça, quoi. C'était pas pour moi. Et du coup pendant ce stage, en même temps je lisais un bouquin qui s'appelait « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss qui a changé la vie de plein de gens. C'est un bouquin qui est sorti en 2008, ça commence à être vu, hein, ça ouais. fait plus de dix ans. Ouais, ouais. Mais c'est un bouquin sur créer un système qui te permet d'être libre en gros, c'est ça, et sur l'efficacité aussi. Euh, et, et, euh, et je lisais ça et je me disais, mais c'est pas possible, tu vois, je, je ferai plus jamais ce boulot-là, je me suis juré que je ferai plus jamais ce boulot-là. Et après, bah, j'ai décidé d'arrêter mes études, de me lancer à fond, de le faire vraiment, de le faire sérieusement de le faire tous les jours d'en faire ma priorité numéro un. et là j'ai commencé à atteindre différents paliers et en fait ce que j'ai remarqué c'est que très souvent la barrière pour atteindre le palier de chiffre d'affaires suivant c'est pas des compétences qui te manquent forcément au début bien sûr mais les compétences tu peux les acquérir ouais. c'est pas non plus euh, les, les méthodes ou les systèmes ou les secrets qui te manquent on pense toujours qu'il y a des grands secrets auxquels ouais. on n'a pas accès en fait c'est surtout et je sais que ça fait un peu gourou du développement personnel quand je dis ça mais j'ai vraiment vécu donc je peux te le dire, c'est les barrières mentales c'est les limitations qu'on se met soi-même. On se dit, mais attends, euh, tous mes potes sont, sont encore étudiants, ils gagnent pas un rond, euh, moi je suis là, euh, je voyage, et puis d'un coup, il y a, y, a, y a des gros chics qui tombent à la fin du mois. C'est pas normal. Tu dis, c'est pas normal, c'est pas, pas ce qu'on t'avait raconté sur la vie, en fait. Ouais. On t'avait dit qu'il fallait travailler comme un fou, et peut-être à 50 ans, tu pourras avoir une belle voiture. Quoi. Pas, on t'avait jamais dit ça. Et donc, en fait, il faut, faut réussir à se persuader soi-même. Et, et le, à mon avis, la seule raison pour laquelle j'ai réussi à le faire, c'est parce que j'ai suivi moi-même, j'ai été moi-même inspiré par des gens qui m'ont montré que c'était possible. Des gens finalement un peu comme moi, tu vois, avec un peu la même mentalité que moi. Ouais. C'était pas, tu vois, c'est pas des gens, euh, c'est pas des génies, c'est pas Einstein. Tu les as au fur et à mesure. C'est pas, ouais, bien sûr. Bah, c'est ça qui est cool, c'est que dans ce milieu-là, c'est un petit milieu, où tu peux les rencontrer. Ce n'est pas des grands génies, ce pas des gens qui ont des multinationales, ce pas des fils de riches, c'est des gens normaux. Simplement, ils l'ont fait, et quand tu vois qu'ils l'ont fait, tu te dis, mais moi aussi, je peux le faire. Et donc, moi, mon objectif à mon tour aujourd'hui, c'est pour ça que j'envoie des mails où je tu vois, j'aime pas trop dire qu'on me gagne, surtout en France, c'est quand même difficile, tu vois. Mais si je le fais, le seul objectif de ça, c'est de montrer à des gens qui sont comme moi il y a quelques années que c'est possible et que si moi, je peux le faire, ils peuvent le faire aussi.
0: Belle. Hop. Je t'avais demandé trois, trois phases d'évolution. Je, je sais pas si je les ai bien notées. Euh, tu as parlé de barrière mentale. Barrière mentale. Tu as euh... parlé de gens qui t'ont inspiré. Ouais. Et tu as parlé de... Euh,
1: de, de, du déclic du stage pourri. Et voilà. Je pense que c'est peut-être ouais. la principale motivation, c'est la peur. Ouais. Ce n'est pas l'envie, pas la pas l'appât du gain, euh, c'est la peur d'être enfermé. Moi, je suis claustrophobe. J'ai la phobie d'être enfermé. Ouais. Et, euh, et être enfermé dans un boulot qui te plaît pas, c'est une de mes pires phobies. C'est vraiment c'est une, ter une terreur pour moi. Euh, je ressens exactement ce que tu voilà. vivre et, et le fait d'avoir vécu ça pendant trois mois, c'était juste trois mois. Ce stage c'était rien. Tu vois, trois mois. Et le fait d'avoir vécu ça pendant trois mois, je m'étais dit mais si je fais ça deux mois de plus, J'aurais envie de me pendre. C'est pas possible. Tu euh, vois, je vais tomber en dépression. Et, euh, et bah, ça a été une motivation suffisante pour me mettre sérieusement là-dedans.
0: Très bien. Mais c'est le, le lien avec euh, avec Maximia, avec le blog, c'est que. Euh, certaines rencontres t'ont permis de passer des stades, passer des caps. C'est des gens que t'as pu voir en physique, euh, où t'as pu matérialiser un peu le, le succès, le cheminement, le cheminement, euh, ouais. l'efficacité le, aussi. Et euh, moi, avant d'avoir un blog, euh, je faisais de la log d'appart. J'en fais toujours à côté, pour le moment, euh, pour les touristes. Et il y avait ce mec que j'avais rencontré, qui lui avait sept appart à gérer. Et moi, je faisais mes études et je louais l'appart d'une un, espèce de chambre de bonne d'un pote qui partait souvent en déplacement trop. Et j'avais dans un coin de ma tête ce gars qui avait 7 appartes et je me disais, putain il faut que je lui ressemble, il ouais. faut que j'arrive à choper 2, 3, 4, 5, 6, et jusqu'au jour où à la fin de mes études j'avais 15 appartes donc j'avais fait x2 quoi tu vois, donc j'ai créé mon agence à ce moment là, euh, aujourd'hui j'en ai plus une vingtaine mais j'ai aussi, je suis monté en standing donc c'est différent. Bah ben Aujourd'hui, c'est un peu pareil en montant le blog et en voulant vivre de formation euh, à vendre en ligne. Ben c'est hyper cool de rencontrer des gens comme toi, d'en suivre, mais surtout de voir que ben t'es humain, mon gars <rire> et, euh, et se rendre compte du chemin que t'as pu faire, des barrières que t'as surmontées, des étapes que t'as eues. Et, euh, et c'est cool. Aujourd'hui, toi tu me sers de mentor comme d'autres mecs ont pu te servir de mentor. Et voilà, c'est ces rencontres-là. Bien sûr,
1: bah, c'est ça qui est bien.
0: Et à n'importe qui, dans n'importe quel domaine, je vous, je vous encourage vivement à, à vous rapprocher de personnes qui vous inspirent pour voir un peu la, enfin, le chemin par lequel elles sont passées et puis de se rendre compte que tout le monde est humain et il s'agit de, de se bouger, de réfléchir. Et,
1: ouais, et, puis, et puis partager aussi ses propres expériences de succès. Euh, ou d'échecs, parce qu'il y, y a plein de gens, moi j'adore et moi mon rêve, ouais. c'est que tous les gens que j'admire, tu sais j'ai ma petite liste de gens que j'adore dans plein de domaines différents, ouais. et que tous ces gens-là fassent un podcast quotidien dans lequel ils racontent leurs états d'âme ouais. parce que c'est ça qui est super important. Il y a un gars qui s'appelle euh, Antonin Archer qui fait un podcast qui s'appelle Nouvelle École ouais. où son objectif c'est justement ça, c'est d'interviewer des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se faire interviewer et qui vont, voilà ouais, des artistes ou des entrepreneurs ou des gens qui ont un succès particulier et qui vont raconter leur histoire. En fait, on se rend compte qu'en écoutant leur histoire, tous ces gens-là, même si à la fin, on a l'impression de voir un tableau presque parfait, si on zoome sur leur timeline de, de leur vie, si tu veux, comme sur un mur Facebook, si on zoome dessus, on se rend compte qu'au quotidien, il bah, y avait plein de galères, comme nous, on peut en avoir, en fait. Ouais. Et, euh, et donc, je pense que les gens ont souvent la peur, les gens ont une terreur d'être, euh, en France, principalement, je pense, ont une terreur d'être euh, égocentrique, tu vois, ou euh, de passer pour, euh, pour des mecs qui être plus au que cul. Et c'est dommage en fait, parce que raconter ton histoire quand tu as eu du succès, c'est pas être égocentrique, c'est juste aider les gens. Parce qu'il y a plein de gens que ça va aider. Regarde, Alexandre Assier, par exemple, moi je suis un grand fan d'Alexandre Assier. Qui fait quoi Je sais. C'est euh, je... a fait la série Camelot. Ouais. Et il a fait des films, des trucs, des, euh, des spectacles. Euh, bon, Moi j'adore ce qu'il fait. Et eh ben ce gars-là, euh, il, il est très peu présent dans les médias, il ne fait pas beaucoup d'interviews et quand il fait des interviews, généralement c'est pour, euh, pour faire la promotion de, des films mais très souvent il y a des pépites, il y a des choses qui sont super intéressantes dans ce qu'il raconte. Et ben moi je paierais, mais t'imagines même pas combien je serais prêt à payer pour écouter ce gars tous les jours parler pendant une heure. Parce que je sais que c'est le ce genre de, de personne qui peut vraiment te, te donner énormément juste en racontant des trucs qui pour lui, lui paraissent normales. Et je pense qu'on est tous, je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre. On a tous réussi des choses que les autres n'arrivent pas. Regarde, je viens de foirer mon permis, euh, c'est chiant, pense. Bah euh, ouais, j'ai pas j'ai pas, tu vois, j'ai fait une faute éliminatoire, bon. Merde. Et ben ça me fera plaisir, tu vois, de discuter avec un gars euh, qui euh, qui a son permis, qui l'a eu, qui a eu des je galères. Peux mais voilà, tu vois. <rire> et, qui, et qui va me dire bah voilà, ouais, ouais, non mais ça c'est un piège, attention à ouais. pas faire ça. Tu vois, n'importe qui, tu vois, tu peux être très bon dans un domaine et nul dans un autre. Où, où, et et n'importe qui a des domaines dans lesquels il est très bon, même si c'est des domaines simples, et dans lesquels il peut aider les autres. il ne faut pas avoir peur de le faire, tu vois. Moi, bon, on m'a dit 50 000 fois que, que pour qui je me, tu te prends, machin, tu 20 ans, et tu, tu veux apprendre, mais... Mais c'est ça, en fait. C'est juste, tu apprends un truc, tu as envie de le partager, parce que toi-même... S'il a réussi des trucs, c'est grâce à d'autres gens qui les ont partagés. Et on ne devrait pas avoir peur de ça, en vrai, je trouve.
0: Ouais. Si tu devais jalonner les trois rencontres peut-être qui t'ont le plus permis de passer des stades, des paliers, des caps à un moment donné. Les, les rencontres
1: physiques. Euh... Ou pas, hein, physique ouais. ou mentor. Parce que moi, je suis loin. très mentor virtuel en fait. Moi, j'ai pas forcément besoin de rencontrer les gens en vrai. Okay. Euh, je me satisfais d'une rencontre virtuelle si quelqu'un beaucoup de contenu. J'ai été très inspiré, je m'en cache pas, j'en parle souvent dans mes contenus, j'ai été très inspiré par un gars qui s'appelle Jean Rivière, okay. euh, qui est un marketeur français qui vit au Cambodge, euh, qui était là bien avant moi, c'est lui un un truc qui s'est d'ailleurs. Oui, j'ai interviewé plusieurs fois, j'ai interviewé trois fois. Euh, c'est un gars pour moi qui a une, un mindset de dingue, tu vois, qui, a, qui est complètement obsédé par cette notion de liberté aussi euh, qui est un peu le jeu trouve tout du marketing, qui a inventé plein de trucs là-dedans, qui n'est pas du tout connu, tu vois, il a une audience encore plus petite que la mienne et pourtant il a inventé beaucoup de choses donc moi ouais, c'est un gars qui m'a énormément inspiré, et je suis super content de l'avoir rencontré parce qu'en plus c'est un mec super euh, quand tu le vois. Ouais. Après euh, dans d'autres gens, moi il ouais, y a plein d'autres gens, ouais, un autre type qui m'inspire beaucoup. Lui tu as fait passer des caps mentaux. Ah oui, complètement, oh, oui, complètement. Bah c'est lui qui m'a montré que c'était possible, en plus il a fait plein, j'ai suivi plein de formations à lui tu vois et dans ces formations il t'explique comment mettre en place les stratégies marketing donc même concrètement, c'est pas seulement dans les même concrètement il ouais. m'a donné des stratégies tu vois donc ça oui il est responsable en grosse partie de, de mes succès. Okay. Et il y a un autre type euh, que j'ai, alors j'ai déjà rencontré, mais je lui ai juste dit bonjour, tu vois, c'est le gars, il est toujours overbooké, toujours hyper sollicité. J'espère qu'un jour, j'aurai le temps de discuter avec lui. Il s'appelle Oussama Hamar ouais. tu connais peut-être. J'ai découvert grâce à voilà. toi. Ouais, bah voilà. Euh, il a un incubateur de start-up, alors je ne veux pas qu'on dise incubateur, mais c'est un une sorte d'incubateur, sauf qu'ils investissent dans les start-up qui s'appelle The Family ouais. à Paris. <rire> Euh, et, euh, et dedans ouais, c'est un gars qui fait des conférences en fait pour parler de start-up. Alors moi je suis pas start-up, moi ce que j'ai c'est pas une start-up tu vois, je me prends vraiment pas pour un, un startupper. Pour Moi je suis vraiment un indépendant, c'est différent, je veux pas avoir d'équipe, je veux pas avoir de salariés. je veux pas devenir énorme, surtout pas. Mais, euh, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de points communs en fait, parce que être, un, être un, monter une start-up c'est vouloir conquérir tu vois. Lui, il aime bien utiliser, le... il emploie, le... en ce moment, il est passionné par les Vikings, il parle beaucoup des Vikings et c'est un peu ça en fait. Okay. Un startupper, un entrepreneur, c'est un Viking, c'est quelqu'un qui est là pour conquérir et pour conquérir de la manière la plus efficace dans son temps. Tu vois, il n'est pas là pour, euh, pour devenir président, mais il est là pour, euh, voilà, pour, euh, pour trouver des raccourcis, pour les utiliser, pour conquérir grâce à ça. Et c'est quelqu'un qui est très, très pragmatique. Un bon startupper, je pense, que c'est quelqu'un qui est extrêmement pragmatique. Et, euh, et ce, ce type là, Ousama Amar m'a transmis ça je pense, il m'a transmis ce pragmatisme extrême sur ce qui nous entoure, ne pas avoir un jugement trop émotionnel sur ce qui nous entoure mais essayer de comprendre les vrais enjeux, ouais. essayer de se positionner, essayer de comprendre quels sont les vrais leviers et pas ce qu'on va te raconter dans les médias par exemple tu vois. Et, euh, et ce gars là en plus a une, un panache tu vois, moi j'adore les gens qui ont du panache, qui n'ont pas peur de dire les trucs, mm. il est détesté par les journalistes à cause, à cause de, de ça tu vois, c'est vraiment un cliché le gars. mais moi, j'adore. Voilà. Bon, je ne suis pas le seul, hein. il a plein de fans. Hein. Lui, t'as apporté quoi personnellement
0: as pu, euh... Il m'a apporté euh,
1: une passion pour, la... pour le fait de bien expliquer les choses, ouais. d'abord. Parce que lui, il fait des conférences dans lesquelles il explique extrêmement bien les choses. Euh, il utilise des métaphores. Euh, je sais pas. Moi, en écoutant ces conférences, j'écoute une de ces conférences d'une heure et demie, je reste scotché pendant une heure et demie. C'est le seul mec à faire rester scotché devant une conférence ouais, pendant une un heure et demie. Ouais. Et si derrière, je fais une vidéo, je vais mieux ouais. la faire que si je n'avais pas regardé la conférence. Parce que je vais me mettre un petit peu dans le mindset euh, où ça marche, tu vois. Ouais. Voilà. Et une troisième personne, peut-être Une troisième personne... Euh... Que ce soit
0: online, américain, Bien un sûr, gars ouais. euh, un peu perdu, du euh, fin fond du Connecticut.
1: <rire> il y en a plein. Attends, parce que je suis sûr que je suis en train de passer à côté de quelqu'un qui est super important. et J'ai envie de lui rendre hommage, mais... Euh, tu vois, j'ai des périodes, il y a des périodes dans lesquelles je consomme beaucoup de contenu de quelqu'un, ouais. puis dans lesquelles je consomme beaucoup de contenu de quelqu'un d'autre. Après, moi j'ai tout j'ai tout on parlait d'Alexandre Astier tout à l'heure, Alexandre Astier c'est un artiste, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, euh, mais il y a des, des petites phrases, tu vois, qu'il dit, des trucs qu'il dit de temps en temps, qui moi, me, tu vois, me, me réveillent, ça me parle complètement et c'est le seul à dire ça. Par exemple, quand il parle de sa série Camelot tu vois, ou de, de l'art en général, il dit qui croient profondément qu'une œuvre d'art, ça vient d'une seule personne. Ça ne peut pas être quelque chose de vraiment collectif. Il faut qu'il y ait une flamme euh, dans la tête d'une seule personne. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours cru, mais j'entends personne le dire. Tu vois. Les gens, ils ne pas de te dire non, c'est un travail d'équipe, c'est collectif. Alors je pense qu'il y a des gens pour, pour qui c'est le cas. Ouais. Moi, je pense qu'un type comme Alexandre Assier, c'est lui qui fait un qui chapote un peu tout dans Camelot. Tu vois, il a à la fois, tu vois, il écrit les dialogues, il est, il est metteur en scène, réalisateur, acteur principal, enfin, il fait absolument tout. Et je pense que ces genre de choses qui ne pourraient pas exister sans... Sans qu'il y ait un seul cerveau qui puisse connecter tout ça
0: ouais.
1: et, euh, et moi j'aime ai, bien connecter ça avec Steve Jobs qui est un autre de mes mentors, j'ai un poster géant de Steve Jobs dans mon salon, tiens bah voilà, ça sera le troisième
0: okay.
1: et, euh, et Steve Jobs, a, je suis convaincu aussi que Steve Jobs avait cette flamme qui a fait que Apple, qu'on qu aime ou qu'on déteste Apple et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'aime ou qu'on la déteste est une entreprise extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où elle sort complètement de l'ordinaire et tu regardes dans l'histoire, il y a très peu d'entreprises comme ça. Ouais. Et, euh, et moi je me retrouve complètement quand j'écoute le discours de Stanford, de Steve Jobs, ou quand j'écoute des interviews d'Alexandre Assier, pour moi c'est la même chose. Il parle de sujets qui n'ont rien à voir, pour moi c'est la même chose, c'est connecté. Euh, il y a cette, cet aspect qu'il y a une personne au milieu qui a un peu un rêve d'enfant, qui a une petite flamme et qui, fait, qui, qui arrive à elle seule à chapeauter le tournage d'une grosse série ou qui arrive à faire tourner une, une multinationale. Quoi.
0: Aujourd'hui, tu as, as à peu près 100 000 abonnés sur YouTube. Tu as une liste de quoi, 5 cinq 500 personnes. J'ai ouais, 100 ouais, c'est ça. Et tu travailles quasiment tout seul, ou presque en tout cas. As Félix qui, ouais. si tu as Félix. Félix qui gère ton support client. Ouais. Tu as sûrement euh, Pipa et ton chat qui t'apportent beaucoup d'inspiration. <rire> oui, mais, euh, mais voilà, tu as monté un business où tu es tout seul, mais tu es quand même vachement entouré de personnes qui te suivent. Gravite autour de toi ces 100 000 abonnés et ces personnes un peu plus qualifiées dans ta mailing list. Comment tu te ressens quand tu envoies un mail, quand tu envoies un contenu à ce, à ce monde là enfin, Quel est ton mood Comment tu t'adresses à eux intérieurement et qu'est-ce qui t'anime Parce que, certes, tu tout seul, mais c'est comme si tu avais un stade mmh. euh, à qui t'envoyer du contenu. Enfin, je, je j'aimerais comprendre en fait ton état d'esprit
1: alors je, moi je le vois pas du tout comme ça c'est à dire que quand j'envoie un mail tant mieux <rire> quand j'envoie un mail je me dis pas que j'envoie un mail à un stade je me dis que j'envoie un mail à une seule personne ouais. et d'ailleurs ça se ressent très bien dans mes mails je tutoie la personne quand tu, quand tu, quand tu lis un de mes mails t'as l'impression qu'il a été envoyé à toi seul et c'est l'objectif parce que c'est comme ça que moi je l'écris ouais. et c'est comme ça aussi que j'évacue tout le stress qui peut être de l'attention si tu une connerie machin et, euh, et euh, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'arrête YouTube, c'est que c'est très difficile de faire ça sur YouTube. J'ai essayé de le faire sur YouTube pendant longtemps. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est que j'ai eu un succès sur YouTube, enfin si on peut appeler ça un succès, mais les 100 000 abonnés, je les ai pas eu d'un coup. Ouais. Ça a été très très long. C'est-à-dire que ça s'est vraiment fait de manière complètement linéaire. 6 ans, c'est ça Ouais, alors peu peut-être quand même, j'ai dû lancer ma chaîne YouTube il y a peut-être 4 ans ou 5 ans, tu vois, voilà. ça s'est fait vraiment de manière très, très progressive, alors qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui font 10 vidéos, ça marche pas, puis la 11e, boum, ils ont 200 000 abonnés, tu vois. Moi, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, donc j'ai eu le temps de me voir venir, j'ai eu le temps de m'y habituer, et comme j'ai dû faire plus de 600, euh, plus de 700 vidéos et podcasts et, euh, et des, des, des centaines d'articles, il y a un moment, tu vois, tu n'es pas… Euh, voilà, ça, tu, tu ne te touches pas vraiment, tu pas vraiment touché par ça. Mais il y a une chose sur YouTube qui moi me saoulait un petit peu, c'est que justement moi j'aime beaucoup cette relation de personne à personne, moi j'ai envie de le sauvegarder, pour moi c'est la base de, de, de ma relation avec mon audience, c'est ça, c'est une relation individuelle, pas collective. Mm -hmm. et, euh, et dans les vidéos YouTube c'est très difficile, à cause de tous les systèmes sociaux qui sont intégrés à YouTube, c'est-à-dire les pouces bleus, les pouces rouges, les commentaires, tout ça, en fait, très souvent, quand tu vas voir une vidéo YouTube, la première chose que tu fais, c'est que tu scrolls pour aller voir les commentaires et avant même d'avoir vu la vidéo, tu as vu des gens qui ont donné leur jugement sur la vidéo. Ouais. Et ça te biaise complètement en fait. Moi, ça ne marche pas, j'ai pas envie d'avoir ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais passé au podcast, et maintenant c'est pour ça que je veux dire tout ça et que je passe complètement au mail, parce que là il n'y a plus personne qui a son mot à dire, tu vois. Si les gens veulent me répondre, ils répondent au mail, et là je reçois la réponse, il n'y a mmh. pas de problème. Mmh. Et je la lis. Mais il n'y a pas une espèce de, de tribunal populaire en dessous de gens qui vont juger si c'est bien ou si c'est pas bien comme, comme, comme jeu du cirque, quoi. Voilà. Moi j'aime pas ce principe-là. Et je pense que c'est un des biais qui fait que YouTube est une plateforme que je considère comme un peu toxique, même s'il y a plein de super vidéos évidemment. Et il y a cette toxicité qui fait que ça devrait être une plateforme où les communautés peuvent se retrouver et au lieu de ça c'est une plateforme où les communautés se font la guerre c'est-à-dire où tu as euh, les, euh, les, euh, pas, les libéraux d'un côté, euh, les extrêmes de l'autre, t'en as plein qui se te... tu vois, Personne peut juste être là avec sa communauté à dire ce qu'elle pense parce que va... tu vas toujours être en train de penser oui mais attends, il y a ceux-là qui vont pas être d'accord donc il faut que je leur fasse plaisir aussi et au final soit tu vas avoir des gens qui vont devenir super fades dans, euh, dans leur exercice de parole parce qu'ils euh, ont peur de froisser quelqu'un donc ça va être chiant, mm. soit euh, tu vas tomber sur des gens qui vont faire exactement l'inverse, c'est-à-dire qui vont... Euh, tu vois, des gens qui sont un peu euh, nerveux de base et qui vont se mettre à devenir complètement euh, complètement extrémistes, complètement insupportables pour, euh, pour répondre à cette espèce de... de, de de bataille qu'on trouve dans ses commentaires tu vois ils veulent vraiment ils veulent créer des camps ils veulent avoir leur camp et puis les autres et puis du coup ils vont devenir complètement extrémistes et il y en a plein moi il y avait plein de créateurs que j'aimais bien avant qui faisaient ouais. des vidéos instructives qui se ouais. sont retrouvés à faire des vidéos en mode à la Dieudonné dans son petit truc tu sais dans son petit truc derrière son petit bureau à clasher tout le monde mais c'est pas intéressant c'est pas ça qu'on veut voir ouais c'est comme dieu donné ce qu'on veut voir c'est les sketchs c'est l'humour c'est ça qui est intéressant c'est pas toi derrière ton, ton bureau en train de clasher tout le monde et, et d'avoir personne qui peut te répondre parce que c'est une vidéo tu vois ça c'est pathétique enfin moi je trouve ça pathétique et je trouve ça dommage en fait parce qu'il y a plein de gens Super intéressants, super intelligents qui sombrent dans cette espèce de, de choses et je pense que c'est dû au climat toxique de YouTube et des réseaux de sociaux en général. Et c'est pour ça que moi j'essaie de fuir tout ça maintenant, ça m'intéresse plus.
0: D'accord. Euh, récemment, tu as choisi, tu as fait le parti pris d'envoyer un mail par jour. À, à partir de quel moment tu as pris cette décision Qu'est-ce qui t'a motivé à la prendre Et est-ce que tu serais pas secrètement en train de jouer un peu avec les émotions de ton, ta communauté, en disant voilà les gars, vous allez plus voir ma tronche pour faire monter un peu le désir et revenir encore plus fort plus tard. Est-ce que tu ne te
1: bah... pas <rire> non, Après on peut toujours euh, imaginer des plans machiavéliques, mais en euh, vrai moi c'est très simple, hein, les gens s'imaginent des trucs pas possibles. mais euh, euh, Moi je teste des trucs, mon boulot c'est tester des trucs, tu vois, mon boulot c'est d'enseigner le marketing je pourrais pas enseigner le marketing si je faisais la même chose en marketing depuis 10 ans. Donc je tente des trucs différents. J'ai commencé par un blog, ensuite je me suis mis sur YouTube à plein temps, ouais. ensuite j'ai fait un podcast, euh, j'ai arrêté YouTube et ensuite maintenant je fais des mails. Même entre temps je suis revenu à YouTube, je suis revenu au podcast, enfin j'ai changé d'avis tout le temps parce qu'il faut que je teste tu vois. Et euh, qu'est-ce qui m'a donné cette idée-là Pas mal de gens qui faisaient ça, il y a un Français qui s'appelle Grégory Lagrange qui fait ça, ouais. ça a l'air de bien marcher pour lui. Il euh, y a un américain qui s'appelle Ben Settle qui fait ça aussi, qui a un peu inventé le truc. Euh, pareil, lui typiquement, c'est un gars qui a plein de trucs intéressants à raconter, mais hop, il y a eu deux trois féministes qui lui sont tombées dessus et du coup il s'est transformé en espèce d'extrémiste toujours super énervé. Et c'est chiant, tu vois. Moi je m'étais abonné à son truc payant à 99 euros par à 99 dollars par mois. Ouais. Et le dernier que je reçois c'est comment répondre aux hater et t'as 5 pages du mec qui s'énerve tout seul tu vois. et tu dis mais merde quoi, c'est pas ça que je suis venu voir. Moi je veux du marketing. C'est fin bref. Et, euh, et donc, euh, qu'est-ce que je veux dire ouais, C'est ça qui m'a donné envie de faire des mails. Et l'envie d'écrire aussi à nouveau. Parce que l'inconvénient de la vidéo, c'est que tu as beaucoup de travail déjà derrière. Ouais, si tu veux avoir un truc propre, mmh. si tu veux éditer, si tu veux faire un montage. Et puis, euh, puis l'email, le, tu peux faire un truc euh, que tu as vraiment envie de faire. C'est-à-dire qu'un... Par exemple, tu fais un email de vente. Je, je sors en Nouvelle Formation, je fais un email de vente l'image je l'écris, ensuite je, tu vois je l'écris en suivant un plan bien précis, ensuite je relis, je corrige des petits mots, des petits trucs et à la fin, j'ai vraiment un truc qui me plaît beaucoup. Alors qu'une vidéo de vente, je vais la faire à l'arrache, si je suis fatigué, si je suis pas en forme, ça va se ressentir dans la vidéo, je vais ouais. dire des conneries, je ne vais pas pouvoir revenir dessus. J'avais de, aussi envie de retrouver un peu ce contrôle, et aussi, le dernier truc, c'était de quitter un petit peu tout cet aspect social qu'on trouve sur YouTube. Après, je ne suis pas en train de critiquer à 100% YouTube, ouais, toi, tu es sur YouTube, c'est super. Il y a plein de gens qui sont sur YouTube. Ou ça m'a marre, j'aurais jamais découvert sans YouTube. Il y a plein de gens, euh, voilà, il y a plein de super communautés sur YouTube. Mais moi, ça ne correspond pas à ma personnalité. Le mail correspond à 100% à ma personnalité, je pense.
0: Et le plan que tu suis pour écrire tes mails correspond à ce que tu as détaillé 2 trois fois sur le truc Wikipédia que t'avais reçu ou autre ouais, publicité bah... dans la boîte <rire> c'est un peu plan. Non, bah en fait
1: à la base oui, quand tu commences c'est bien d'avoir des plans. Le plan c'est AIDA, c'est un plan qui est très connu de la plupart des, des rédacteurs. AIDA ça veut dire attention, intérêt, désir, action, c'est un plan qu'on retrouve dans plein de publicités, dans plein de choses. Ensuite, euh, quand je fais des mails au quotidien, je m'embête pas, tu vois, je fais, je... enfin après, à un moment c'est habituel, tu vois, t'as pas ouais. besoin d'avoir le, le plan sous les yeux, tu fais un truc à peu près propre, tu sais que tu vas pas commencer tout de suite par fournir l'élément principal, bon voilà, tu t'essaies tu de donner des exemples, des métaphores, des éléments un petit peu qui vont, euh, qui vont apporter, de la... le but aussi c'est d'écrire le plus simplement possible, tu vois, ouais. c'est pas de faire de la littérature. Et, euh, et après, par contre, quand je fais un email de vente, c'est-à-dire quand je sors un nouveau produit, là, je suis un plan avec pas mal de choses. Un, moment, un endroit où je détaille tout le contenu de la formation en essayant de donner envie, en essayant de créer du mystère, en essayant de créer du désir. Des moments où je vais parler des résultats, c'est très important. Je vais toujours commencer aussi par parler des problèmes des gens, des problèmes des, des gens qui sont en face de moi, qui vont recevoir l'email,
0: ouais.
1: qui sont liés à la solution qui sera dans la formation. Etc. Enfin, là, il y a un plan que je suis. Ouais.
0: D'accord. Est-ce que es, tu t'es vachement documenté avant de te lancer sur les mails, le, le type dont tu cité le nom tout à l'heure mmh. Est-ce que tu as repris un peu sa trame, ses plans euh, à, à partir d'un mois, je vais pouvoir dire ça moi aussi, à partir de deux mois, je vais pouvoir basculer là-dessus. Enfin, comment t'as bah, anticipé cette... Disons que euh,
1: je me suis beaucoup informé au début sur ce que faisaient les autres. Pour avoir des infos sur le business model, ouais. euh, mais après sur le, le contenu des mails, euh, j'ai déjà fait des articles de blog, j'ai fait beaucoup de contenu euh, vidéo, donc j'ai un peu repris mes. mes... Pour le coup, c'est très personnel le contenu. Euh, mais pour tout ce qui est, euh, oui, pour ce qui est business model, c'est pas moi qui ai eu l'idée. J'ai pris l'idée chez d'autres gens.
0: D'accord. Interesting. Euh, au moment où je suis venu te voir dans la rue, j'étais euh, bah, hyper content déjà. Que tu acceptes de faire l'interview et qu'on puisse se caler. Et j'ai regardé sur ton à propos de ta chaîne YouTube et de ton site internet où tu dis refuser les demandes de sponsors, que tu réponds jamais aux mails et que ça sert à rien de te contacter parce que de manière. C'est vous à l'échec, mon gars, ça tombera dans le fin fond du Niagara, je ne sais où, dévoré par les piranhas. Et là. Donc je me dis trop cool, tu vois, j'ai euh, ce sentiment un peu de privilégié. Et il y a trois jours, tu envoies un mail en disant, euh, s'il vous plaît, envoyez-moi des demandes d'interview, sollicitez-moi parce que je ne fais plus de vidéos et du coup, euh, ça sera aussi une manière de faire ta promotion, peut-être euh, en investissant moins de temps que toi personnellement. Ouais. Comment t'as tourné ta casquette comme ça enfin, Qu'est-ce qui s'est passé
1: bah, Moi, j'ai beaucoup de mal à faire deux choses en même temps. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles, si je me concentre sur le contenu, je ne peux pas me concentrer sur le fait de répondre aux mails. Et c'est une des raisons pour lesquelles, euh, quand je suis passé à l'email, je ne peux pas continuer à faire des podcasts ou des vidéos sur ma chaîne. Parce que je n'arrive pas à faire deux trucs importants en même temps. Mon truc important, c'est l'email quotidien, il faut que je fasse que ça. Euh, maintenant, ce que je me suis dit du coup, c'est que c'était quand même dommage que je ne fasse pas du tout, plus du tout de vidéos parce qu'il y a des gens souvent qui me disent qu'ils regrettent les vidéos, qu'ils aimaient bien ça, qu'ils aiment bien mon temps de parler. Tu vois, dans un podcast comme ça, je vais en dire beaucoup plus et je vais me livrer beaucoup plus que ce que, ce que je vais faire dans un mail qui va être plutôt court. Ouais. Euh, et je me suis dit, c'est con parce que chaque semaine, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que chaque semaine, je faisais un podcast où je répondais à des questions que les gens me posaient via un système que j'avais appelé le répondeur. C'était un site euh, en ligne qui permettait aux gens de laisser un <coughs> message vocal via ouais. leur téléphone. Et moi, ensuite, je passais dans le podcast et j'y répondais. Et je me suis dit en fait, c'est absurde parce que je reçois toutes les semaines des gens, euh, des demandes par mail de gens qui devraient poser des questions en vidéo ou en podcast. Ouais. Et à chaque fois, je les refuse, mais par contre, je fais mon truc à moi et je m'embête à prendre les questions, à faire tout ça. Combien tu reçois environ par semaine des demandes d'interview de... euh, Peut-être une ou deux, tu vois, pas tant que ça, hein. mais En reçois chaque semaine généralement. Ok. Et, euh, et je me suis dit, bah autant les accepter. Parce que c'est un gagnant-gagnant, tu vois. Euh, pour euh, moi, j'ai quelque chose à présenter à mon audience, tu vois. Ta vidéo, après, je vais l'envoyer à mon audience, comme ça, bah, eux, s'ils ont, si ont envie de m'entendre parler, ils m'entendront parler. Trop cool. Et, euh, et toi, bah, du coup, tu gagnes un lien, c'est-à-dire que tu euh, as des gens qui vont venir voir ta vidéo, tu vois, parce que je vais envoyer un, un lien vers ta vidéo. Ouais. Donc c'est gagnant-gagnant, et je me dis pourquoi pas faire ça. Voilà.
0: Bien vu. Très bien vu. Euh, ton mail, euh, est-ce que tu l'écris toujours la veille pour le lendemain Combien de temps tu prends pour l'écrire À quel moment de la journée tu l'écris quelle est ta routine gagnante
1: Alors mon mail, je l'écris presque toujours le jour pour le lendemain. J'aime bien l'écrire la veille parce que ça, ça te fait une habitude quotidienne. Euh, sauf quand j'ai des... Là par exemple j'étais parti trois jours euh, en province pour passer mon permis, donc je les ai fait à l'avance. Euh, là je vais repartir trois jours, faire de l'urbex euh, en Belgique avec un pote. C'est C'est euh, de l'exploration de bâtiments abandonnés. On va en parler, c'est intéressant. Hein en Belgique, il y a plein de châteaux abandonnés. c'est faut... cool. Ça peut être amusant. Ouais. Et, euh, et du coup, bah là, ce que je vais faire, c'est que demain, je vais essayer d'écrire deux trois mails d'avance, euh, histoire d'être tranquille, quoi. C'est très difficile quand es avec tes amis, par exemple, ouais. de travailler. C'est clair. Moi, je sais pas comment tu gères ça. Moi, j'arrive pas. Donc, j'essaie de le faire avant ou après.
0: Ben, moi, personnellement, euh, je suis dans un espace de cowork parce que j'ai besoin d'investir un peu d'argent pour sortir de chez moi, me dire qu ouais, faut que je dans ouais. mes sous et que. J'investis du temps, en ce moment depuis 15 jours je vais très tôt, c'est-à-dire que j'arrive là-bas à 7h30 du mat' parce qu'il y a personne pendant une heure et là je suis dans ma bulle et je vois le jour qui se lève progressivement et j'allume pas la lumière parce que j'ai la luminosité qui monte et puis je suis vraiment dans ma bulle, tu vois. Et c'est là où j'ai la meilleure productivité. Euh, après l'après-midi je suis plus sur des tâches un peu plus opérationnelles, mmh. euh, faire des mails, des trucs, je n'ai pas encore de support, ça viendra peut-être un jour.
1: Ouais mais bah c'est bien je trouve comme système. C'est un peu pareil aussi, je fais généralement le travail créatif le matin ouais. et puis l'après je fais les trucs chiants, la compta, les machins. Tu commences à quelle heure matin euh, Bah là comme je suis rentré du Japon récemment, je suis encore un petit peu euh, décalé. décalé. Donc je me lève à 7h, sinon généralement je me lève à 9h. d'accord Je commence tranquillement, je prends mon chien je commence à 10h peut-être. 10h Généralement en, en maximum une heure et demie ouais. ou deux heures peut-être pour les mails de vente, mon mail est fini. Donc euh, le gros de ma journée est terminé.
0: C'est ouf comme l'imaginaire euh, mouline parce que je sais pas pourquoi, j'étais convaincu que tu mettais une demi-heure à l'écrire. Et justement, les jours où j'ai envie d'écrire un email euh, voilà, qui m'inspire vraiment, où j'ai des choses dans les tripes à faire sortir, plus euh, des liens derrière à faire passer, je mets comme toi, une heure et demie, deux heures. Mmh. Je me disais, putain, ton BM, lui, il est là en heure c'est pire. Non, non, non. Bien bah bien bah
1: non. Bah après, ça dépend, si tu juste un petit mail rapide euh, de 500 mots, ça va. Si tu fais un truc un peu plus long, tu fais une offre avec, tu vois, une promotion, qu'ensuite, tu veux, tu veux le mettre au propre, corriger les fautes, et tout, généralement, ça dépasse l'heure, quand même.
0: Quelle différence t'as noté entre les taux de conversion vidéo, podcast et mail Qu'est-ce qui marche le mieux Alors
1: pour moi, c'est l'email qui marche le mieux. Pour moi, en fait, ça pourrait être complètement l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Euh, la vidéo, c'est ce qui marche le moins bien. Euh, le podcast, c'est un peu mieux que la vidéo. Ouais. Et l'email, c'est beaucoup mieux que les deux. Euh, mais je pense que, alors j'ai pas envie de dire ça parce qu'après les gens vont dire « Ah bah il faut faire des emails ». Non, je pense que ça dépend de là où t'es le meilleur. A mon avis il faut faire ce, dont, ce dans lequel on est le meilleur.
0: Ouais.
1: Si tu passes bien, toi t'as l'air de bien passer en vidéo, tu vois, si tu passes bien en vidéo, fais de la vidéo. Mais si t'as un talent pour l'écriture, écris, tu vois. Moi je pense que je suis meilleur à l'écrit qu'en vidéo. En fait mes vidéos si elles sont intéressantes, c'est parce que dans ma tête je me visualise le truc, enfin je réfléchis comme si j'écrivais et ensuite j'essaye de, de parler. Mais euh, il y a des jours où je suis fatigué, je ne suis pas bon, je le sens que je ne suis pas bon, j'arrive n'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à dire ce que j'ai vraiment envie de dire, j'ai des trous de mémoire. tu vois. À l'écrit, tu n'as pas ce problème, c'est plus simple. Dans n'importe quelle condition, ou presque, tu peux écrire. Tu te lèves le matin, tu es fatigué, moi j'arrive quand même à écrire. Ça, ouais.
0: beaucoup, ça, ça demande beaucoup bien. moins d'énergie, c'est sûr. C'est ça, ça
1: demande moins d'énergie. Et à la fin de ta journée, tu as encore l'énergie, tu peux faire des trucs, tu peux faire une interview comme ça. Si j'avais déjà fait un podcast ou une formation avant, je serais fatigué là.
0: Ouais, ouais. Tu sûr que c'est pas lié au fait que ta liste était peut-être un peu moins grande quand tu faisais des vidéos qu'elle a évolué avec le podcast et qu'elle a encore évolué. Enfin, non, c'est vraiment ah, en, en termes de, de... Je pense de que c'est mon avis,
1: moi j'ai pas des chiffres exacts, mais mon avis particulier, mon avis personnel, c'est que euh, déjà, les gens ouvrent davantage leur mail qui cliquent sur une vidéo. C'est-à-dire, le mail, il ouvre le matin, généralement en arrivant au travail, à 9h, entre 9 et 10h, t'as un gros taux d'ouverture. Ouais. Euh, les mails sont plus courts que les vidéos, donc il y a plus de gens qui vont les lire en entier. Ouais. Enfin, un mail le lire en entier, ça prend 3 minutes. Une vidéo ça prend, moi je faisais des vidéos de 20 à 45 minutes, tu vois, donc c'est quand même beaucoup plus long, il y a beaucoup de gens qui vont zapper, ouais. et, euh... et puis t'es pas, en plus j'ai l'impression aussi, euh... en plus tu as des liens qui sont directement dans le texte, ça aussi ça joue, l'appel à l'action est directement dedans, l'information tu la... tu la captures plus rapidement, et puis tu pas aussi perturbé par toutes les, euh... tous les trucs qui clignotent en fait. Tu vois, sur YouTube tu as tellement d'options de cliquer sur une autre vidéo, que les gens ils sont là, tu, ils en 10 minutes, faut qu'ils aillent très très vite et ouais, tout. Euh, parce que le mec il va cliquer, il va sortir, tu vois, ça va être le T'as Tu as les commentaires, le mec il, il, il regarde ta vidéo, il lit les commentaires en même temps, ou alors il va voir autre chose en même temps, il t'écoute pas. Les podcasts c'est mieux, parce que les podcasts tu les lances et tu fais autre chose. Tu les lances et tu fais la cuisine, tu conduis, ouais, tu, tu te balades. Mmh. Euh, donc tu les écoutes davantage jusqu'au bout. Je pense que c'est pour ça que j'avais un meilleur taux de conversion sur les podcasts. Le problème des podcasts, je pense, c'est que tu n'es pas sur ton ordinateur avec ta carte bleue à côté de toi. Euh, tu vois, souvent tu es dans la rue, tu es en train de faire la cuisine. Si le mec arrive à te convaincre d'acheter le produit, tu vas pas forcément poser tes carottes, te laver les mains, sortir et aller chercher tes cartes bleues et payer. Mmh. Tu vas dire, ah ouais, c'est intéressant, je verrai plus tard, et puis tu vas oublier. Le mail, tu es devant, la plupart des gens qui lisent leur mail, ils sont devant leur ordinateur et ils ont leur portefeuille à côté d'eux. Ouais, je pense que ça C'est aussi
0: bête que ça, mais ça joue à rien. Ouais. Bien vu. Et euh, toi, ta méthode, ta manière de fonctionner, c'est de créer beaucoup de petites formations, enfin petites, plus ou moins grosses ouais, en tout cas. Petites, ouais. Euh, D'en créer en moyenne une tous les quinze jours, c'est ça ouais. Alors que moi j'ai commencé en montant mon blog en suivant la formation Blogger Pro de Lydie Roland, le connais je suppose
1: Ouais, vite fait, enfin j'ai rencontré deux, une ou deux fois quoi.
0: Ouais, tu l'as interviewé, non, non Non. Ben lui son créneau c'est d'avoir un gros produit que tu vends une fois euh, tous les deux, trois, six mois. Euh... Pourquoi être focalisé sur une petite formation euh, mais régulière pour en faire plus et plus souvent ouais. et plutôt que peut-être travailler un peu moins et vendre euh, plus massivement enfin, ouais. C'est quoi toi une bonne,
1: bonne question. Il euh, y a un peu deux écoles dans ce monde-là, il euh, y a l'école on va dire des, des super lancements des lancements orchestrés tu vois que ça vient d'un américain qui s'appelle Jeff Walker qui a lancé ça je sais pas dans les années 2010 je crois. Ouais. Euh, donc, c'est le, le truc que propose Olivier Juste Roland, je crois. Je
0: fais une petite pause ouais. pour montrer que tout se passe bien là. Oui, ça
1: va, elle est bien là, elle son élément. Elle sent un peu <rire> Ah non, elle adore. <rire> J'espère que les gens qui les regardent vont pas être dans, dans, <rire> dans PLS. Euh, ouais, donc il y a un peu l'école des super lancements et il y a l'école, euh, moi j'appelle l'école de Jean Rivière parce que c'est lui qui a été le premier à faire ça en France de lancer des pieds. Petits... Alors lui, il lance carrément un par semaine, tu vois, je sais pas si t'imagines, depuis, euh, depuis 2011, hein, ou 2010, il quoi. A il a lancé plus de 200 produits, enfin c'est un truc de fou, tu vois. Que sur le marketing. marketing. 300 même, je crois. Euh, Ouais. Euh, non, il a fait d'autres trucs, la productivité, l'efficacité, euh, le, le, le développement personnel, pas mal de thématiques. Et en fait, moi, j'ai toujours préféré cette école-là depuis le début, parce que moi j'aime bien, j'aime pas les événements inattendus. Moi j'aime bien quand tu peux programmer ton truc et tu peux savoir comment tu vas gagner à la fin du mois. Le problème, moi je trouve qu'il y a plein de problèmes de sortir un produit tous les 6 mois. Le premier c'est que si ça marche pas et si c'est ton premier, tu sais pas du tout ça va marcher. Si ça marche pas, qu'est-ce que tu fais ensuite Tu vois, tu as tout misé là-dessus, tu as bossé pendant 2 mois, tu lances un truc qui marche même pas, c'est quand même chaud. Ouais. Le deuxième c'est que tu ne peux pas savoir que ça ne marche pas ou que ça marche, tu ne peux pas savoir pourquoi. Si tu lances un produit toutes les deux semaines, si tu as lancé 30 produits en un an, euh, au bout d'un moment, tu sais qu'est-ce qui marche, tu sais qu'est-ce qui ne marche pas, tu as énormément de data, tu vois, tu as de la donnée. Moi je tiens un tableau Excel avec le nom de toutes mes formations, le chiffre, de, euh, pendant la semaine de lancement, le chiffre d'affaires de chacune des formations, ouais. euh, et il y, y a une sorte de code couleur qui s'affiche automatiquement. Quand c'est des bonnes ventes, ça se met en vert, quand c'est des moyennes ventes, ça se met en orange, quand c'est des ventes pourries, ça se met en rouge, tu vois. Et du coup, j'ouvre mon Excel à chaque fois que je vais lancer une formation, et d'un coup d'œil, j'ai à peu près 40 produits avec à chaque fois, est-ce que ça a bien marché ou est-ce que ça n'a pas marché Et entre un produit qui ne marche pas et un produit qui marche bien, tu peux avoir une différence de 10 fois. Mmh. Tu peux avoir un produit qui fait, euh, je sais pas, qui fait 10 ventes, un produit qui fait, euh, mon dernier produit, il a fait 300 ventes, tu vois, je ne sais pas si t'imagines. Et moi, tu vois, il y a quelques semaines et il y a quelques mois, j'en avais un, un qui a fait une dizaine de ventes. Ouais. Donc, tu peux vraiment avoir des différences énormes entre les offres. Et le fait de le savoir, bah, ça te permet d'apprendre beaucoup, beaucoup plus vite. Et puis, tu as un système... Moi, j'ai pas du tout des revenus en dents de scie, par exemple. J'ai des revenus en augmentation avec des paliers, mmh. mais j'ai pas genre un mois je vais gagner euh, tant, un autre mois je vais gagner que dalle, le mois suivant je vais gagner beaucoup. Et pour moi, les super lancements, c'est un peu ça. Tu lances un peu ton truc et puis t'espères que ça va retomber au bon endroit, mais t'en sais rien. Okay. Ça. Cette, cette méthode-là, elle est super efficace parce que si par exemple tu as fait un produit qui n'a pas marché, déjà il y a peu de chances que tu fasses un produit qui marche mal parce que plus tu avances plus tu as de data, comme on l'a dit, mais en plus si tu as fait un produit qui marche mal, tu peux rattraper le coup avec une promotion, euh, avec une grosse offre, avec un super pack, avec un truc, en fait il y a toujours moyen de rattraper un mauvais mois. Mmh. ce qui te permet quand tu as atteint un certain palier, psychologiquement tu te dis ok maintenant mon palier c'est plus ça, c'est ça, ça te permet de le conserver grâce à des offres, des promos, tu peux jouer avec ton catalogue, tu peux faire plein de trucs avec ton catalogue. On parle de super lancement, on dit bah c'est bien un super lancement, tu peux vendre un produit à 1000 Et Moi j'ai des clients, j'ai plein de clients qui ont dépensé beaucoup plus de 1000 euros chez moi. Alors que mes produits, ils coûtent euros. Tes produits aujourd'hui sont entre 60, 60 et ouais, 200, 100, ça? Ouais c'est ça, or euh, promos ils sont à 200 mais je les lance à 60, à 57, général, à 59 généralement, donc 60. Et, euh, et, en fait, le but, c'est pas, le but, c'est d'avoir des gens qui prennent les produits qui les intéressent. Et il y a plein de gens, en fait, qui achètent tous les produits, ou presque tous les produits, et qui profitent des promos, et qui profitent des offres, et qui profitent des packs. Tu vois, j'ai des packs à 500 euros. Donc, au bout d'un moment, le panier moyen, il est pas de 59 euros. Si tu lances un produit toutes les deux semaines, le panier moyen, au bout d'un moment, euh, il peut dépasser les 1000 euros facilement. Mmh. Donc, t'as pas forcément, ce que je voudrais simplement dire, c'est que tu t'as pas forcément besoin d'utiliser un super lancement, un méga lancement qui en plus est très fatigant, tu vois, puis tu fatigues toi et ta liste parce que tu envoies 40 mails à ta liste qui en un peu plus, qu'un des trois quarts qui se désabonnent, il y en a qui te font des procès parce qu'ils ont dépensé 2000 balles chez toi et que, finalement ils regrettent, enfin il y a plein d'histoires d'horreur, tu vois, c'est des histoires d'horreur, personne va faire un procès parce qu'il a dépensé 57 euros, s'il n'est pas content tu le rembourses et puis on n'en parle plus, tu vois. Donc il euh, donc y a tous ces problèmes-là, tout ce stress, je pense que c'est générateur de stress, d'angoisse et de fatigue, les super lancements, alors que les lancements récurrents, c'est... Euh, une sécurité, c'est de la data de l'information pour toi donc progression plus rapide et euh, c'est, euh, tu travailles tranquillement tu te stresses pas, tu, vois. tu dois faire un produit cette semaine t'as pas beaucoup de temps, c'est pas grave, tu te prends une demi-journée t'enregistres le produit, ça dure une heure et demie l'après-midi tu fais l'argumentaire de vente, le lendemain il est en ligne et puis c'est bon tu vois
0: nice. Dans tes produits tu les mets à 59 euros comment t'as associé cette valeur, à ce prix enfin,
1: j'ai testé, comment, comment tu testé pas mal de prix en fait, hein. j'ai vraiment tout testé j'ai lancé des produits à 27, des produits à 39, des produits à 49. Pendant longtemps, c'était à 49. Euh, j'ai essayé aussi les 7 et les 9, tu vois, 47 ou 49, j'ai découvert que ça changeait rien. Enfin, en vrai, Il paraît que le
0: chiffre 9. Est...
1: Le chiffre 9 marche bien. Magique, ouais. Ouais. Et en fait, moi, j'ai l'impression que ça change rien entre 47 et 49. Après, euh, voilà, 2 euros. Euh, c'est pas beaucoup mais sur euh, 2000 clients ça commence à faire pas mal tu vois donc autant, autant mettre 49 après c'est difficile de tester ça parce que tu t'as pas le droit de faire des split tests donc de faire des tests AB où tu envoies la moitié de ton audience sur une page, l'autre moitié sur une autre sur euh, une formation avec deux prix différents euh, en même temps c'est illégal de faire ça donc tu peux pas vraiment le tester mais moi j'ai l'impression que ça change rien j'ai testé euh, 79 pendant un bout de temps aussi 99 voire plus et euh, il se trouve que par rapport à mon audience, mais encore une fois, ça dépend vraiment de l'audience. Il ne faut pas écouter ouais. ce que je dis et dire qu'on va faire une autre chose parce que ça si as une audience, Moi, j'ai une audience assez jeune, voilà. J'ai une audience à peu près de mon âge ou un peu plus âgée, généralement entre 25 et 35 ans. Ouais. Euh, cette audience-là, elle n'a pas autant de moyens qu'une audience de gens de 50 ans, tu vois. Donc, si as des gens de 50 ans, si tu as une audience, par exemple, de, de gens qui sont dans la finance de 50 ans, tu peux largement viser les 100, 200, 300 euros pour un produit. Par contre, si tu as une audience de gens qui sont intéressés par, je sais pas, par, le, par la cuisine et qui ont moins de 30 ans, Bon bah tu vas plutôt faire des prix plus accessibles. Il t'arrive de vendre
0: des formations parce que tu fonctionnes par promotion en disant voilà tu fais ton lancement le jeudi admettons l'offre est en promotion jusqu'à dimanche à 59 et à dimanche elle passe à 200. Est-ce qu'il t'arrive de beaucoup vendre de formations à 200 une fois que l'offre de lancement est passée
1: Ouais euh, non non c'est une bonne question mais non euh, Ça sert à... Si t'en vends mais c'est rien par rapport à quand tu fais des promos. Mais t'en ouais. vends quand même. Ouais. J'en vends peut-être une par jour tu vois. rien ah, quand même Oui c'est pas négligeable. Ouais. C'est pas négligeable. Mais euh, quand je fais une promo, je peux faire euh, 20 ou 30 ventes en, en une journée, tu vois. Qu'est-ce que ça te faisait au tout
0: départ quand euh, tu regardais tes notifications et que tu voyais plus une vente, plus deux ventes, plus... De bah, c'est qu ce que de tu ressens plaisir, faire, hein.
1: Moi, ça fait plaisir. L Après, ça fait plaisir. J'ai mis en place sur mon téléphone euh, une sonnerie spéciale pour qu'à chaque, chaque fois que je fais une vente, ouais. mon iPhone fait tchaching. D'ailleurs, je vais activer le son si je trouve ça va le faire, j'en sais rien. Euh, voilà. Mais voilà, euh, <rire> euh, c'est... Attends, il faut que j'enlève le ne pas déranger. Voilà. Je sais pas, hein, parce que là, j euh, en ce moment, j'ai si ça fait trop. En ce moment, j'ai pas le lancement, donc ça devrait pas le faire, mais moi, on sait jamais. Et donc, euh, donc mon truc fait chatting à chaque fois que je fais une vente, tu vois. Et je me suis dit, je vais m'enlasser au bout d'une journée, tu vois, c'est pas possible. Et en fait, je m'enlasse pas du tout, j'adore ça, tu vois. Trop parce cool. que tu dis, ça te rappelle que ton business est en marche, que ça avance, ça te rappelle qu'il faut te motiver, ça, ça te rappelle où est, -ce qui, où est le, la key metrics, tu vois, où est la, la, la KPI, où est le, la donnée importante dans ton activité. Et la donnée importante dans mon activité, c'est pas le nombre de gens qui me suivent, c'est pas ma popularité sur Facebook, c'est pas le nombre de likes sur Instagram. Ma donnée importante dans mon activité, c'est les ventes. Et ça te le rappelle à tout moment de la journée. Tu vois. Ça donne un indice. tu vois, si tu fais, Ça fait beaucoup de chatting qui dit c'est bien, allez ce soir je me fais un resto.
0: Ouais, bien vu. Moi je me souviens au départ quand je faisais l'activité la, 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 de log d'appart, j'étais encore étudiant. Donc quand tout de suite j'ai eu 2-3 000 euros qui tombaient en 15 jours, 3 semaines. Je me disais, wow, c'est incroyable, j'ai un pouvoir magique. Je faisais des réservations où je prenais 200-300 euros euh, par jour. Ouais. Et en fait, la valeur de l'argent a vachement changé dans mon esprit. Sauf qu'aujourd'hui, de remonter un business, de remonter une activité en ligne qui prend beaucoup plus de temps, qui est beaucoup mm -hmm. plus chronophage et qui a au départ moins de résultats, ouais. je sais que quand je ferai mes premières ventes, ben, je serai hyper fier, hyper... Ouais, euh, tu ouais, vois C'est sûr, ouais, sûr. Et donc, ce,
1: ce sentiment évolue vachement avec le temps. Les premières ventes, tes premiers, moi je pense que tes premiers 100 euros t'excitent plus que tes premiers 20 000. Tu vois. Ouais. Euh, tes premiers 100 euros, c'est quelque chose. Tu vois, Ça veut dire que quelqu'un a validé ton projet. Quelqu'un t'a dit « Ok, je suis prêt à te donner de l'argent pour ce que tu me proposes. » Et ça, ça vaut un million d'abonnés. Quelqu'un qui clique sur le bouton « s'abonner » contre quelqu'un qui paye 50 ou 100 euros pour t'écouter parler, on n'est quand même pas sur le même niveau d'engagement. Pour moi, ouais. c'est sacré. Quoi. Ouais,
0: ouais. Quel euh, rapport t'as à l'argent
1: euh, ah, ça, tu me poses des questions, <rire> quel rapport j'ai à l'argent J'essaie d'avoir un rapport le plus décomplexé possible euh, parce que sinon ça t'empêche d'avancer, ça ouais. t'empêche de, de viser haut en fait. Et pendant très longtemps, euh, j'étais beaucoup limité à cause de ça. Ouais. Et en même temps, l'environnement français est tellement euh, complexé par rapport à ce sujet-là que euh, j'ai du mal en fait. Par exemple, quand je suis avec des amis d'avant, tu vois, des amis d'école de commerce, etc., je parle pas, tu vois, je parle pas de mes revenus, je parle pas, tu vois, je paye l'addition pour être sympa, mais, tu vois, j'essaye vraiment pas de le mettre en avant parce que c'est pas, tu vois, eux ils sont étudiants ou alors ils commencent, tiens, th... c'est pas, on... il y a un décalage en fait.
0: Tu te considères comme un ovni
1: Bah, c'est difficile de trouver des gens comme moi, euh, des mecs un peu comme moi qui sont indépendants et qui gagnent bien leur vie de 50 ans, il y en a, tu vois, Mais d'ailleurs j'en connais plusieurs, moi, euh, mais des mecs dans ce cas-là de mon âge, il commence à en avoir, il bah, y a des mecs qui me suivent qui commencent à bien marcher, hein. ouais. c'est cool, mais il n'y en a pas beaucoup et c'est vrai que ça te manque un peu, tu vois. Parce qu'il y a toujours, il y a forcément un décalage en fait. L'argent, on essaye de rendre ça invisible, mais en vrai, c'est partout, tout le monde ne parle que de ça en fait. Quand tu écoutes les gens parler dans la rue, ils parlent de leurs problèmes de, de fric, de leurs trucs d'assurance, de leurs machins. En fait, l'argent, je pense, c'est le sujet qui est le plus présent dans la tête des gens et en même temps. Euh, c'est le sujet dont on a le moins le droit de parler, c'est ce qui est très bizarre, c'est comme le sexe, voilà. c'est le même tabou que le sexe. En France en tout cas, parce que es aux US avec les enfants. C'est marrant parce que eux c'est l'inverse, aux US ils peuvent pas parler de sexe mais ils peuvent parler d'argent sans problème, tu vois. en France c'est un peu l'inverse. Mais ouais c'est marrant hein, ce truc là, Et du coup c'est compliqué, mais moi j'aime bien en parler en vrai, mais j'aime bien en parler avec des gens qui sont... Euh, complètement décomplexé face à ça. Parce que moi j'aime bien... Tu vois, et en fait, tu as toujours peur que les gens se disent ouais, ils se la pètent. Tu vois. Ouais, ouais. Ils disent ouais, regardez tous mes billets et tout. Mais en vrai, moi ça m'inspire. Quand je vois quelqu'un euh, qui fait un truc que j'ai envie de faire et qui a des super résultats financiers, moi j'ai envie qu'il m'en parle en fait. Ouais, ouais. J'ai envie qu'il me le dise. Je te dis, c'est moi, c'est ce genre de choses qui va me débloquer des barrières mentales. Donc j'ai envie de le savoir. Par exemple, bah on parlait de Jean Rivière, tu vois, le fait qu'il a plusieurs fois dit combien il gagnait, pour moi, c'était très important. Ouais. Parce que je me suis dit, bon, ben bah voilà, il fait pas tout ça pour rien. Quoi. Vraiment, il a une vraie récompense à la hauteur de, de ce qu'il fournit. Donc, si lui peut avoir ça, moi aussi, moi, je peux avoir au moins la moitié, ce serait génial, tu vois. Et voilà, c'est super Mais ça, ça
0: sent dans tes vidéos que tu restes hyper, et puis même dans tes mails euh, plus récemment, que tu restes hyper détaché de ça. Je veux dire, tu rien d'ostentatoire, tu rien de bling-bling. Bah après, chacun son truc. Hein. Et là, tu viens de faire... Euh, 50 000 euros de chiffre d'affaires, mais oh comment ouais. tu fais pour pas péter un plomb en fait Comment ah tu bah, fais pour pas péter un Après, encore
1: <rire> une fois, ça a été très progressif. Hein. J'ai pas eu 50 000 euros, puis ensuite 1000, puis ensuite 3000, 000 puis... ouais, ça, mais été ça été fait... vraiment progressif. Ça fait au
0: moins un an que tu es à peut-être 45 euh, 000 euros. Moi, j'ai une vie
1: très confortable, tu vois, je vis dans le 5 e arrondissement, euh, je, voilà, je pars en voyage toute l'année, euh, je vais rendre une croisière de la peau, enfin je le dépense mon argent. Tu vois, je ouais. Après, bon, il y a toujours les impôts qui t'en prennent beaucoup évidemment. Mais, euh, mais après, moi, c'est pas mon truc, tu vois, les montres de luxe, tu vois, j'ai même pas mon permis, donc je vais pas m'acheter une Lamborghini, tu vois, et puis ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le jeu en fait. Pour moi, l'argent, je vois comme des points. Euh, le, le business, c'est un jeu et l'argent, c'est le meilleur moyen de savoir si tu fais du bon business ou pas. C'est des points en fait. Donc, ça te permet d'avoir, euh, de, de mesurer l'impact de tes actions c'est ça moi qui m'intéresse et de la même manière quand tu l utilises l'argent il bah, y a une partie évidemment confort et plaisir tu vois les vacances les voyages un appart sympa et tout mais ça c'est limité moi j'ai pas envie de, de, de chier dans des toilettes en or tu vois ça m'intéresse mais euh, c'est bien mais, con mais, mais après euh, mais après par contre euh, L'argent, tu peux le réutiliser comme un jeu. Par exemple, tu peux de vouloir monter un empire immobilier, tu vois. T'acheter un petit appart ou un parking et puis ensuite le louer et puis en acheter un autre. Ça, ça peut être amusant. Ça peut être une façon amusante de gérer son argent. Ou l'investir dans des entreprises ou, je sais pas, où le mettre à la bourse, tu vois. Ouais. Moi, j'ai perdu plein d'argent dans les crypto-monnaies là parce que j'ai investi quand c'était en haut, c'est redescendu. Ouais. Bah, c'est pas grave, tu vois. Tu sais pourquoi c'est pas grave et c'est ça aussi qui est cool avec cette mentalité là. C'est pas grave parce que j'ai pas souffert pour le gagner. Et c'est ça en fait, je pense qu'aussi le gros complexe avec l'argent vient pas seulement du fait qu'il y a des grosses inégalités, ça vient aussi du fait que les gens, beaucoup de gens en chient tellement pour en gagner, ils font tellement un boulot qu'ils détestent pour en gagner que du coup l'argent est sacralisé en fait. Ouais. Mais moi je m'en fous parce que que j'ai, tu vois, que peu importe combien j'ai gagné je me suis amusé sur le chemin. Donc si je perds tout, bon bah c'est pas grave, j'aurais pas perdu mon temps si tu veux, j'aurais pas sacrifié mon temps. C'est ça en fait qui compte je pense plus que combien tu gagnes à partir d'une certaine somme. C'est que du confort, l'argent, c'est plus, euh, tu vois. Quand t'étais euh, jeune,
0: entre 7 et 15 ans, pour toi, c'était quelle euh, somme par mois être riche
1: euh, Être riche, j'en sais rien. Hein. Après, moi, tu vois, on pense toujours en termes de salaire, tu vois, et à chaque fois, il y a un papier qui sort dans la presse, je ne sais quel membre du gouvernement gagne 10 000 euros par mois, c'est scandaleux et tout. Ah ouais. Mais je pense que ces gens, ils sont complètement déconnectés. Je veux dire, un patron, euh, un patron du GAC 40, ça, avec des parachutes dorés, de il peut avoir 500 000 euros d'un coup, tu vois, ça n'a rien à voir. Le salaire, ça compte pas, en fait. C'est pas les gens qui gagnent énormément d'argent, c'est pas grâce à leur salaire c'est parce qu'ils ont des actions dans une boîte, c'est parce qu'ils jouent cet argent à la bourse, c'est parce qu'ils sont, je sais pas, dans la finance ou dans des trucs ou qu'ils sont patrons de grosses boîtes et qu'ils ont des parachutes dorés ou des intéressements, c'est parce que
0: si, parce qu'ils prennent des risques, ils ont des responsabilités, ils oui, de oui, attendent de la valeur. Oui, bien sûr,
1: oui. Les, oui, ou les entrepreneurs, les entrepreneurs ils gagnent de l'argent par rapport à la valeur qu'ils apportent. En fait, ce n'est pas méritocratique. Moi, voilà, ça C'est ça mon rapport à l'argent, c'est que je suis convaincu que l'argent n'est pas méritocratique et c'est une opinion qui est très impopulaire en France parce qu'on veut absolument que l'argent soit méritocratique. Euh, ouais. Et on se dit c'est scandaleux qu'il y ait des gens qui soient moins méritants et qui gagnent plus. Mais en fait, il n'y a rien de scandaleux quand on part du principe que l'argent n'a rien de méritocratique. Un footballeur, tu vois, évidemment qu'un footballeur ne mérite pas de gagner un million de fois plus que le français moyen. Évidemment qu'il ne le mérite pas parce qu'il ne travaille pas un million de fois plus, il ne fournit pas un million de fois plus d'efforts, mais il apporte un million de fois plus de valeur parce qu'il apporte énormément d'argent au club. Et en fait, le footballeur, si tu veux, c'est comme, une do... comme une... un métaux précieux, ouais. c'est comme de l'or. On ne dit pas que l'or mérite de valoir sa valeur, l'or ne mérite que dalle, l'or, tu vois, c'est du métal. Ouais. Mais juste l'or est utilisé comme une monnaie d'échange. Et les footballeurs, quand il y a le Qatar qui achète un footballeur pour le PSG, ils ne donnent pas de l'argent au footballeur parce qu'il a mérité. Il ne dit pas, ah, c'est bien mon petit gars, tu as bien bossé, elle hop, voilà un million. Il achète le footballeur. Il achète le footballeur parce qu'il veut gagner de l'argent. C'est une denrée, c'est comme s'il achetait de l'or parce qu'il pense que le cours va augmenter. Donc en fait, si on a cette vision extrêmement pragmatique de l'argent en termes de mesure de la valeur et pas en termes d'instrument méritocratique ou tu vois, une, je ne sais quelle connerie, ben là tout de suite on arrive à se décomplexer plus... et on peut discuter, tu vois deux personnes peuvent discuter une personne qui gagne beaucoup, une personne qui gagne peu ouais. les deux peuvent discuter tranquillement sans avoir cette espèce de grosse barrière invisible entre les deux parce que la barrière invisible elle vient du fait que ben se dit mais attends mais, mais, euh, mais tu penses vraiment que tu mérites de gagner euh, mille fois plus que moi Mais non je ne mérite pas, simplement pragmatiquement dans mon activité euh, les gens sont prêts à payer euh, tes prix c'est tout ouais. <rire> quand tu dis que... une personne <rire>
0: Qu'il mérite une personne qui n'arrive pas. Elle
1: ouais, mérite les croquettes, Vous
0: voyez croquettes. pas, mais là, elle est en pleine, en pleine activité. Mais
1: attends, moi, mon chien, j'ai envie de. On a voulu, avec mon chien, faire, euh, en faire une star d'Instagram pour qu'elle puisse payer ses croquettes, mais. Ça n'a ah, pas pris. <rire> ça n'a pas pris. <rire> on s'est rendu compte que euh, sans, sans, euh, 30 millions de Français avaient eu la même idée, exactement <rire> la même. Et que les trois quarts, il faut le voir, en fait, les trois quarts des comptes Instagram sont des comptes de chiens et de chats, quoi. C'est ah, oui. des... ouais, fou. Le monde invisible. Et on s'est retrouvé à avoir que des amis, chiens et chats, tu vois. Genre, on a un ami qui s'appelle Kitty. L'autre il s'appelle Poupette, ouais. <rire> et on trouve alors que des amis chiens et chats dans ton Instagram, c'est n'importe quoi. Euh,
0: tu, dernière question par rapport à l'argent tu parlais de, pali, de paliers, quels ont été ces paliers et comment tu as fait pour péter les plafonds au fur et à mesure
1: euh, ont été, Alors les paliers, ça a été, je dirais, 1000 euros, 2000 et à chaque fois c'est marrant, c'est presque doublé à chaque fois, c'est à peu près ça 1000 euros, 2000, euh, 4000, 10 000, 20 000, 30 000. Tu faisais péter le champagne à chaque fois que tu passes un. Non, bah non, c'est un peu... C'est pas comme si j'avais une équipe, tu vois. Ouais. Moi, je suis tout seul, donc je vais pas péter le champagne tout seul. Tout le monde s'en fout, moi, comment ouais. je gagne. Hein. Ça concerne que moi. Donc après, intérieurement, t'es content, parce que ça veut dire que t'as bien bossé, ça veut ouais. dire que t'as... T'as eu beaucoup de points, c'est que t'as gagné ton match, tu es content. Ouais. Mais, euh, mais en vrai, oui, non, ça change pas grand-chose. Si t'es content parce que t'as quand même cassé un truc où tu pensais pas le casser, tu vois. À chaque fois tu te dis, ah quand même, si je pouvais casser ça. Et en fait, souvent au principe des paliers, et moi ce que j'ai vraiment remarqué, en tout cas avec moi, c'est que tu montes très très vite au palier suivant. Généralement, en moins d'un mois, je monte au palier suivant. Ça peut être doublé ton chiffre d'affaires, ça peut être énorme, hein, la différence. Ouais. Quand je suis passé de 10 000 à 20 000, c'était doublé, tu vois. En un mois, j'ai doublé. Tu avais compris les nouvelles et choses. Et après, je suis resté 6 mois avant 1000, bloqué avant 1000. Et ensuite, boum, en un mois je passe à 50 000. Bon après je ne sais pas si je vais le maintenir, je vais probablement redescendre. C'est en fait. Zelda. Là ça a été un mois qui a été vraiment très très prolifique en termes d'offres. Ouais. Mais, euh, mais souvent ça se passe comme ça en fait, ça monte très très vite parce que tu mets en place une nouvelle stratégie, quelque chose et ensuite ça reste au même palier pendant, euh, pendant plusieurs mois.
0: Le temps que tu comprennes justement d'autres mécanismes, d'autres stratégies et que tu les mets ouais, en place. Ouais et puis tu
1: t'habites, je pense qu'il y a aussi un truc psychologique, il faut s'habituer tu vois. Euh... Il y, y a un truc qui est très intéressant, c'est de regarder les témoignages de, de grands gagnants de l'euro-million ou du loto. Il ouais. euh, y, y a un témoignage sur Youtube notamment, il y a une émission, un...
0: j'ai bloqué là-dessus toute une après-midi il y a 6 mois.
1: Ouais, une vidéo sur Youtube d'un gars qui t'explique à quel point sa vie est devenue un enfer quand il a gagné euh, 15 millions d'euros, Et en fait, les trois quarts de ces gens-là, ils finissent en dépression, ils finissent malheureux, ils finissent tout seuls. Sous trois ans, les 80% redeviennent plus pauvres oui, que avant. Plus, bah oui, parce qu'ils n'ont pas appris à gérer ouais. mais... Parce que même, mentalement, ils sont en train de Pour moi, c'est évident, tu vois. Il ne faut pas jouer au loto, c'est vraiment. Parce que d'abord, l'argent, il te tombe dessus d'un coup et c'est une somme beaucoup trop grosse. Et je pense qu'on n'est pas calibré en tant qu'être humain pour passer de, je sais pas, de 1500 euros par mois à gérer à euh, 3 millions sur ton compte. On n'est pas calibré pour ça, tu vois. Genre, il se passe un truc qui pète un câble dans notre cerveau. Donc on ne comprend pas, tu vois. Et. Euh... Et la deuxième chose surtout c'est qu'ils n'ont pas, tu vois c'est pas venu progressivement et ils n'ont pas, euh, ils n'ont rien fait pour ça, ils ont eu de la chance en fait, c'est que de la chance. Il n'y a pas eu, j'ai fourni cette action donc j'ai ce résultat, donc comment oh je peux me dire qu'il y a une logique tu vois Là il n'y a pas de logique, il y, a, il, y a, il y a 2 millions de personnes qui, qui t'ont payé en fait ton, ton ticket quoi, mmh. 2 millions de personnes qui ont payé pour toi, c'est ça l'auto. Hein. Ouais. Et, euh, et tu dis voilà j'ai l'argent de 2 millions de personnes par pur hasard et tous tes potes évidemment le savent. Ils savent que cet argent, tu ne l'as pas mérité, enfin, on, on, pas de mérite, mais ils savent que cet argent, tu n'as rien fait pour, tu as juste eu de la chance. Et donc, il y a forcément un climat avec tes amis de jalousie, d'intéressement, de, euh, de haine, de... Tu vois, tu as des gens qui vont devenir potes avec toi juste pour ton fric ouais. et pour ton nouveau lifestyle. Tu as des gens, au contraire, qui vont s'éloigner de toi parce qu'ils vont avoir l'impression que... Parce qu'ils vont être jaloux. La jalousie, c'est quand même quelque chose de présent. Donc, toi, tu préfères ah ne pas parler voir. avec tes potes mais, mais bon, moi après. Euh, mais... la
0: jalousie ou le... non,
1: mais non, mais moi les potes ils sont cool, tu vois, et puis ils le savent, et puis je suis pas chiant, tu vois, je suis pas en mode justement j'arrive pas avec ma Rolex, et ouais. ma Bentley tu vois, ouais. c'est vraiment pas mon style, mais. Euh... Mais non, enfin sûr, je vais pas mettre de l'huile sur le feu quand tu vois que t'as un pote qui galère à trouver son, à trouver son premier job. Euh... Non, moi je préfère parler d'autre chose.
0: Ouais. Si cet épisode t'a plu, merci de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes. Ça te prend une minute et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu as une idée en particulier à traiter, poste-la en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et enfin, si tu veux continuer de progresser avec moi, bien sûr, abonne-toi